0: indudablemente cuando hablas de transformación digital, pues estás hablando de estos tres mundos que se están uniendo, ¿no? está, está desde el lado del negocio, está desde el lado de, de la tecnología y está desde el lado del diseño. Y, y están estos tres puntos, no necesariamente porque transformación digital tenga que ver con tecnología, no es, no es así. Transformación digital tiene que ver más con un tema cultural. Pero y justamente del ajo cultural tiene que ver mucho con la experiencia ¿no? y cómo esta experiencia que, es, que, que tú quieres transmitir pues se proyecta en estos productos digitales que tú tienes, ¿no? que no acaben en intención nada más.
1: Hola, soy Diana Yauri y esto es Innovación para Todos, entrevistas con expertos. Todos los jueves, por el podcast de Yellow Brain, estaremos hablando sobre experiencias en el mundo de la innovación y tips que puedes aplicar en tu vida laboral. Yo no soy una gran experta en innovación, pero mis invitados sí, así que juntos estaremos aprendiendo más de este mundo de constante evolución, con los mismos protagonistas del cambio. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Yellow Brain Podcast. Estamos aquí con Leslie Caballero. Muchísimas gracias, Leslie, por aceptar nuestra invitación.
0: No, gracias a ti por invitarme.
1: Genial. Este, Vamos a conocer un poco de su historia, como siempre, como lo hacemos con todos nuestros invitados. Y además nos viene a hablar de un tema bastante interesante que es el diseño de experiencias en la transformación digital. Así que nada, me gustaría empezar con qué es la, cuál es la carrera que has estudiado, dónde has estudiado y cómo te has ido desarrollando en el ámbito profesional, Leslie.
0: Bueno, yo he estudiado diseño gráfico, estudié en Isil, eh, bueno, ya hace ya varios años. Eh, inicialmente, bueno, eh, como todo diseñador, bueno, la mayoría de los diseñadores a veces lo primero que te enseñan en el primer año es toda la parte editorial y yo también he tenido mi paso, mi paso por la parte editorial. Luego empecé a, a entrar al lado más digital cuando en, en, trabajé en una agencia, vale la eh, digital, eh, donde hacíamos lo que en ese momento era diseño web. Y, eh, y ahí fue donde un poco empezó ¿no? este, este, esta migración hacia lo que bueno, ahora hago, actualmente, que es el UX.
1: Ajá, perfecto. Ahí ya entraste como que trabajando, como prácticas.
0: Bueno, yo empecé a practicar en una imprenta. Es curioso porque eh, le guardo muchísimo cariño, empecé a trabajar en una imprenta. Eh, y inicialmente mi sueño, mi sueño era hacer libros para niños, libros pop-up, ah, ilustraciones okay. para niños. Ese era mi sueño. Cuando, uh -huh. eh, bueno, yo empecé a estudiar, de hecho, me acuerdo también que a mi papá mucho le, le, o sea, le, le pedía que me ayudara para llevar algunos cursos, incluso de ilustración y, y todo esto, porque quería dedicarme a ello. Eh, incluso me fui a Argentina a llevar un curso de ingeniería en el papel, ingeniería de papel, eh, para hacer wow. estas, estos mecanismos pop-up de los libros cuando abres y sales. Eh, pero eh, cuando regresé a Perú, me, me fui ahí un, un, un mes, me acuerdo, a Argentina regresé. Eh, en realidad me di cuenta cuando ya estaba trabajando que acá en el Perú la gente no lee y la gente no, no suele comprar libros, los, los niños pues ya habían, ya habían entrado, empezó a, en, a entrar este tema del, del, hasta, de los iPad, del iPad que fue uno de los primeros que empecé a entrar y eh, la gente no lee no, no, no había esta costumbre de comprarle, digamos, a los juegos a los niños, los niños estaban más pegados pues a la, a la, a la televisión y Dije, uy, entonces de repente esto no es, o sea, yo puedo querer, puedo tenerlo como hobby, pero a nivel, digamos, para yo poder sostenerme, tal vez voy a tener que, va a ser un camino bastante largo. Entonces decidí, me, me compré un iPad, me acuerdo, fue como que dije, bueno, me voy a comprar un iPad porque quiero entender cómo funciona esto de de la parte digital, quiero entender bien cómo es, es este tema de las aplicaciones móviles, y me compré... Ana,
1: para esto no eras muy digital, no, digamos. No, 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 para esto ah. no, era, no era
0: muy digital, yo, de hecho, no. Yo era mucho más, este, mucho más análoga, por así decirlo. Entonces, eh, dije, no, me voy a me compré un iPad, eh, me acuerdo que justo una tía llegaba a Estados Unidos y le mandé pedir, le deposité, me acuerdo, me compré el iPad, y empecé a, a revisar estas aplicaciones y cómo habían trasladado los diseñadores que habían creado esas aplicaciones, los cuentos pop-up para niños con esas interacciones ya en una aplicación, entonces había cuentos por ejemplo aladino, donde incluso tú podías sonaban las gotitas del la, de, de la agua el sonido del, de la alfombra mágica, habían estos juegos para niños entonces empecé a ver que por ahí podía estar el camino esto de que el camino que yo quería seguir entonces empecé a llevar eh, cursos, me acuerdo, ya para entrar al lado digital. Entonces llevé, bueno, en esa época incluso los los empecé a hacer, este estudié HTML HTML CSS, me acuerdo, me acuerdo pero era eh, tipo maquetación. ajá Empecé a estudiar para entender, ¿no? no obviamente yo no quería ser maquetadora ni, ni frontend, sí. pero, pero quería entender. Estudié eso, luego estudié Flash, action script 3, que en ese, en ese tiempo era pues un poco eh, cómo se hacían los los, los videojuegos, y eh, yo quería un poco entender eso, ¿no? Gracias sí, a esto un, un poquito para
1: entender lo del HTML, son esas letritas que aparecen sí. en toda la programación, ¿no? esas gigantescas. Sí, 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 sí wow.
0: en el wow. negro, y, y un poco, y, y utilizamos, en aquel momento utilizábamos el Dreamweaver, ahorita, bueno, ya la verdad no sé si existe, pero, eh, que es de Adobe, ¿no? Eh, me metí al curso y me pegué mucho. De hecho, yo programaba en Action ActionScript 3. Me, me, me pegué un montón. Wow. O sea, en, entré a, bueno, a era en Flash, en Action ActionScript 3, porque en ese momento se hacían estos CDs interactivos. Entonces, entré a una agencia, ya, ya no como, digamos, como, como practicante, sino como junior, entré a, a una agencia digital que era interactiva. Y eh, hacía estas, estas, eh, estas este, estas, estos CDs interactivos, ¿no? Eh, donde, bueno, uno iba a un congreso, me acuerdo que muchos trabajamos con la Católica. La Universidad Católica, pues, se, se, se iban esto, hacia estos, estos congresos, ¿no? Entonces, al final, los participantes se llevaban un CD con todo lo, que, todo lo que habían visto de manera interactiva. Entonces, ponían el CD y les apareció un programa. Eh, con, y era como una mini web, pero en CD. Entonces, eh, la verdad es que aprendí muchísimo. Creo que ese fue mi primer. Y ahí fue donde empecé yo a... a, a, a pues a empezar a involucrarme al lado digital, aprendí muchísimo también ahí, eh, me acuerdo que mucho, yo leo bastante, esto también es, creo que es parte importante del proceso de transformación de uno mismo como profesional, leo muchísimo. Entonces, yo, bueno, yo estudié inglés, eh, ni me acaba el colegio, yo me acuerdo que estudié inglés avanzado, este, terminé el inglés incluso antes de empezar a estudiar eh, diseño, y... Leía mucho en inglés, leía mucho, mucho leía en inglés, llevaba cursos en inglés online. Ahora ya es como más común, pero antes no era tanto así. ¿Y eh, cuáles son tus
1: libros favoritos?
0: Ah, mi libro favorito es eh, uno, uno uno, 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 que último he, he, he leído, que me ha gustado mucho, es Cómo se creó Airbnb. Lo, lo, he, lo he leído hace poquito. Eh, uno que siempre consulto, es eh, del Design Thinking al Design Doing, que también es uno muy bueno, eh, que es del Hardware Business Review, muy, muy bueno. Y otro que también siempre consulto es, eh, ahí es el, el Momentos Mágicos de Chief, yeah, bueno
1: por ahí lo tengo también. Eh, y eso sí. tiene que ver también con bastante con la experiencia del usuario. Sí, sí, sí.
0: Y otro que también,
1: sí, 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 de hecho los tres tienen
0: que ver mucho con la experiencia del usuario. Eh, bueno, en el caso del libro de Airbnb, eh, tiene que ver más cómo ellos pasaron de ser una startup. Eh, de hecho, los que los crearon fueron diseñadores. Uno de ellos estudió diseño en la Universidad de Rodaila Y eh, cómo logran ser, bueno, la empresa que son hoy en día, ¿no? Eh, obviamente esto fue antes de la pandemia, ahora han tenido también de pues, yeah. transformación. Pero los otros dos que te comento sí tienen que ver, sobre todo el de momentos mágicos, tiene que ver mucho con el tema de las experiencias, ¿no? Y, y cómo es crear experiencias memorables. No solamente para, para un producto servicio, una, una empresa, sino también incluso para la vida misma, ¿no? Cómo poder crear momentos memorables en general. Eh, leo, entonces, como te comentaba, yo leo muchísimo y ahí fue donde empecé a leer. Uno de los primeros libros que empecé a leer que tiene que ver con experiencia eh, fue No me hagas pensar. Eh, que tiene que ver justamente con eh, la experiencia de usuario, con la arquitectura de información. Empecé a leer también artículos en internet. Eh, había una web, creo que hasta ahora está, que es Smashing Magazine. En ese momento era como una de las más fuertes de lo que es diseño web y leía mucho. Y ahí se hablaba mucho de esto del UI, UX, eh, que acá no, pues acá... Eh, digamos, estamos, era diseñador web y muchas veces incluso se confundía que el diseñador web pues tenía que incluso hacer, la, hacer el desarrollo del o al menos el front del, del producto digital y eso no era así, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, nosotros, bueno, en la agencia donde estábamos sí había eh, desarrolladores, pero eh, yo yo sabía también hacerlo, no pues al nivel que ellos lo hacían, pero si sí, lo hacía, lo sabía hacer al menos para poder también no diseñar algo pues que sea muy, muy lejos de, de lo que se puede hacer, ¿no? Y, y yo hacía todo el proceso. Me acuerdo mucho que antes, bueno, nosotros eh, no había este, este pensamiento de, de, de poner al usuario al centro. No era tan común. Normalmente se ponía al cliente, o sea, nuestro cliente, es decir, a la empresa. Nosotros éramos una agencia. Entonces ponía al cliente al centro y era un poco nosotros girábamos alrededor del cliente. Cuando yo leía y leía mucho de estas cosas, mucho me acuerdo en una reunión eh, eh, que solté una, una, una frase que había leído en un libro y le dije al, al nuestro cliente: Le dije, pero lo que pasa es que nosotros no estamos haciendo este producto para ti, sino para tu cliente. O sea, no un no, nuestro cliente, no, no, sino tu cliente. Y mi jefe me volteó y me miró y me dijo: Como que con la mirada me estaba matando. <ríe> pero nuestro cliente claro. nos miró y me dijo es verdad me dijo es verdad me dijo es verdad claro. entonces eh, y, y me acuerdo que con ese primer ese proyecto yo empecé a, a hacer la um, un poco empecé a, a hacer un poco la um, el proceso dentro de lo que se podía no eh, de lo que es el diseño eh, de lo que de lo que se hace actualmente para el diseño ux no que son normalmente bueno las frases las está basado en el design thinking y son las las cinco fases del design thinking, ¿no? Obviamente, esta primera parte del research más la, la definición del problema, de, de, de la solución, pues no, no, no la podíamos hacer porque en ese momento, pues, no, no, no teníamos tampoco ni el tiempo ni el presupuesto. Pero esta última parte, que sí es el, de hecho, de prototipar, testear, uh -huh. y luego eh, eh, prototipar, testear e iterar, esta parte sí la empecé a practicar ahí en la agencia. Entonces, y, y claro, no teníamos, no teníamos presupuesto para, eh, pues para usuarios, ¿no? no es como ahora que sí, pues se hacen, se, se, hay un equipo especial que hace estas cosas con usuarios, eh, se hace un, un tema de, de reclutamiento de los usuarios, ¿no? Hay toda una preparación. Nosotros hacíamos algo mucho más guerrilla, eh, y de esa manera lo empezamos a trabajar, ¿no? Eh, por ahí había algunos clientes que nos daban, nos daban esa apertura, nos daban el tiempo, había algunos otros que no. Pero empecé ahí a poder poner en práctica esto que yo solamente lo tenía en teoría. Y creo que eso marcó mucho la diferencia, ¿no? En, en, mi, en mi carrera, porque creo que si no hubiera puesto en práctica, uno, uno parece mentira, pero cuando pasas de, de, de tener esta teoría, o llevas un curso, o lees algo, y no lo pones en práctica, se va, se, se olvida, se, se va en el tiempo. Pero cuando lo pones en práctica, estos aprendizajes se te quedan por siempre. Entonces, creo que aprendí ahí a tener un poco mejor eh, manejo incluso de proyectos, ¿no? Eh, luego me cambié a empresa, <ríe> me cambié a empresa, me fui a una, una empresa que hacía... Vale decir para esto que antes todo lo que no era, pues, eh, lo conocido, digamos, era BTL. O sea, había dos grupos, ¿no? El ATL y el BTL. Todo lo que era, pues, publicidad eh, editorial y todo eso estaba en ATL. Todo lo que era, digamos, eh, diferente eh, era BTL. Entonces, nosotros, yo trabajaba en una empresa que era Táctica Lúdica que lo que hacía era trabajar mayormente en eventos, pero estos eventos nosotros los diseñamos. Es decir, hacíamos algo así como un diseño de experiencia, pero de espacios físicos. Y, y ahí también, ahí incluso en algunos casos diseño de servicios. Y ahí también creo que aprendí un montón, porque para esto también había, le, leí un libro que se llamaba <coughs> eh, Design Thinking, Design Thinking de Servicios.
1: Service Design Booking. Yeah. Okay.
0: Sí, y después apareció el libro Service Design Doing, ¿no? Eh, y también, o sea, he tenido creo que también mucha suerte que estas empresas me, permit, me permitían hacer estos, estas, eh, practicar, ¿no? Practicar con estos proyectos, poder poner en práctica, o sea, se arriesgaban a poner en práctica esto y, y a poder también poner, no en todos los proyectos, pero en, tratamos de que en la mayoría poner, en el centro, no a nuestro cliente, sino al cliente de ellos, al usuario de ellos. Entonces, eso creo que también fue un poco suerte, fue un poco de evangelizar también a mis jefes de ese momento, eh, porque ellos, no de hecho, no tenían nada que ver con el diseño, no, no 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 tenían en ese momento nada que ver, pero creo que había mucha apertura de parte de ellos, ¿no? Y, y incluso en el caso de, de, este, de esta última empresa que te digo, que se llamaba Táctica Lúdica, incluso eh, ya hacíamos esta parte de investigación previa, y yo viajaba, viajaba mucho, viajé mucho viajaba a provincia porque muchos de estos, de estos servicios que se daban se eran para provincia entonces viajé muchísimo, viajé a Quillabamba viajé a Jaén, o sea viajamos muchísimo para poder primero entender eh, quién era nuestro, el cliente de nuestro cliente y poder ofrecerle un, una, una experiencia pues memorable ¿no?
1: claro, es genial no, y de todas maneras, como me dices, el tema de leer es como que te abre este la mente porque estás aprendiendo del aprendizaje de muchos años del autor. Sí. Entonces, como que como que eso va alimentando muchísimo. Qué chévere. Y en esta empresa, ¿te quedaste en esa empresa? No, ¿pasaste a otra antes de entrar al BCP?
0: Sí, no, no, pasé a otra. Eh, bueno, luego tuve, después de eso tuve un, bueno, luego de eso por temas personales me fui a Brasil. Yo viví medio año en Brasil, donde también incluso, este, frileaba. <ríe> y ahí, y creo que en Brasil, este, me, me fui yo sin saber el idioma. En verdad me fui por un tema personal. Este, mi, mi bueno, mi esposo ahora, pero en ese tiempo era mi, mi prometido, tenía, tuvo un accidente. Entonces se fue a hacer un tratamiento allá. Y me dijo que lo acompañe, porque tenía que haber alguien responsable. Sus papás, bueno, para esto son bastante mayores, entonces ellos no podían viajar. Y yo viajé, viajé allá y, y estaba allá. Eh, yo tenía algunos frilos, algunos, algunos trabajos que hacía a distancia de acá de Lima, pero estando allá, eh, para esto yo soy muy amiguera y hice muchos amigos allá y de esa manera pues eh, empecé a hacer algunos frilos también para allá. Pero también empecé a llevar algunos cursos. Cursos, obviamente, de esto. Parece mentira, pero estamos tan cerca de Brasil. Sin embargo, los cursos de allá, o sea, yo creería que nos llevan como tres años por lo menos. De, de... Ah, sí. sí, 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 nos llevan.
1: Sí, he escuchado bastante en este tema de innovación, las empresas, hasta las startups y todo. Lo primero que ven en Sudamérica es Brasil. Así es.
0: Y hay un tema importante, y es que los brasileños tienen un mindset diferente al nuestro. Tienen una cultura también diferente a la nuestra, pero el mindset que ellos tienen es que ellos no miran tanto lo que hace Estados Unidos, ellos no, no, no miran tanto, nosotros sí, nosotros todo lo que vemos que hace Estados Unidos tratamos de eh, sacar, ¿no? O, o hacer, o imitamos, ellos no, ellos miran hacia el otro lado, ellos miran a qué hacen los japoneses, qué hacen los coreanos, entonces esa perspectiva diferente le, 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 es, 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 creo que marca la diferencia también, ¿no? Además que hay un tema y que los brasileños lo que no existe es lo crean. O sea, no se hacen problemas, ellos lo crean. Y, y ellos, estos conceptos de innovación los, ya los tienen desde mucho más antes, ¿no? Su, su cultura también centrada en el usuario es totalmente diferente. Por ejemplo, eh, allá, allá, bueno, allá yo vivía muy cerca de la playa y me iba, me acuerdo que me fui a la playa ¿En qué ciudad
1: estabas? En Río de Janeiro. Ah, qué chévere. Sí, entonces
0: me, me fui a la playa una tarde, me fui, uno va, a sale a la playa, bueno, literalmente, como cuando voy cerca de la playa, es como que la gente casi que sale en ropa de baño a la playa. Entonces yo me fui, eh, me, me, me caminé, estaba como a tres, cuatro cuadras, y en realidad no cuando vas a la playa, pues no llevas tanto dinero, pero yo llevé mis tarjetas, mis tarjetas, y llevé por ahí algunos reales, pero no tanto tampoco, ¿no? o sea, era como uh -huh. para comprarme algo, una cosita. Entonces, eh, pasa un señor este, este que venden estos pareos y estas cosas, eh, y vi, un, vi un, un pareo lindo, pues me, me gustó un montón, y entonces lo llamé para preguntarle cuánto estaba. Y me dijo, bueno, está 80 reales. Y, uy, no tenía esa cantidad en, en efectivo. Entonces, eh, me dijo, le dije, bueno, eh, no, no tengo esa cantidad, eh, pero ¿cuál qué día vas a estar acá? Y me dijo, pero como yo había abierto mi billetera, me dijo, pero acepto tarjeta de crédito. Y yo le miré y le dije que <ríe> era un señor, literalmente, que tenía una sombría donde la sombría tenía colgado toda la ropa. Entonces, Ajá. le dije, acepta tarjeta de crédito. Y volteé a su letrero y decía que aceptaba Visa, Mastercard, Caramel, todas las tarjetas de, hasta de los marcianos. Wow. Eh, y sacó tu POS y efectivamente aceptó tarjeta de crédito. Y entonces, entre lo que conversábamos, le dije yo, escúchame, ¿y cómo así? O sea, ha sacado tu POS, porque acá, incluso acá en Perú, en comercios que tienen hasta su página web y, o, o comercios que, pues que venden ya por Instagram, por ejemplo, no tienen POS, no te dan ese, sí. esa, ese servicio, ¿no? Y me dijo, lo que pasa es que, mira, me dijo, acá todos aceptan tarjeta de crédito. Y ahí es donde me empecé a percatar y efectivamente, yo no tenía muchos días en, en Río, pero efectivamente todos aceptaban tarjeta de crédito, hasta el, hasta el chico que, que arreglaba las llaves, que crea, que que te, te arreglaba llaves, que te crea las llaves, te sí. acabas duplicado de llave, aceptaba tarjeta de crédito. Sí. El que wow. te vendía caramelo, helado, aceptaba tarjeta de crédito. Todos aceptaban tarjeta de crédito. Y, y yo le digo, este, bueno, que tarjetas, no crédito o débito. Entonces me, me dice, lo que sucede es que antes me dice, nosotros tenemos que un poco adaptarnos al estilo de vida de nuestros clientes. Pues así como sí. tú me dice que vienes y no has traído pues tanto efectivo. Eh, así todos vienen, porque, porque nadie, nadie viene a la playa a comprarse pareos, o sea, claro. no vienes con esa intención, pero por ahí te gusta y yo estoy acá y tengo que adaptarme un poco a lo que es nuestros clientes, me dijo, antes, eh, antes salieron, antes teníamos que aceptar cheques, porque era lo que manejaban nuestros clientes, ¿no? por no manejar el efectivo, por el tema de la delincuencia, y ahora luego pasaron a tarjetas de crédito y ahora nosotros también tenemos que estar, pues, dispuestos a aceptar ese tipo de, de 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 Entonces, ellos tienen tenían, tenían un maestro totalmente diferente. No solamente eso, sino en los centros comerciales, tú tienes como, todos te dan un precio, ¿no? Es por decirte, algo te cuesta, no sé, eh, 100 reales. Pero cuando tú vas a comprar, te preguntan, ¿vas a pagar en efectivo o en tarjeta de crédito? Entonces, tú le dices, en efectivo. Ahí te dicen, ah, ya, en efectivo te voy a descortar el 5%. Ajá. Uh -huh. Entonces, si te das cuenta, es diferente a cómo lo vemos acá. Acá, si tú vas y le te dices, cargas, perdón, la gente cree, te cargo el 5%, pero ellos ya en su exacto. precio lo ponen cargado para que más bien cuando tú vas y pasas en efectivo te des cuenta. Entonces, si da, entonces es, otra percepción, otra, es otra percepción. Entonces, de esa manera, tienen, ellos perciben todo. Todo, todo lo tienen de, de, como que es como un mundo paralelo. Y... Y este mindset hace también que agilice, no son mucho más digitales también. De hecho, el banco digital, uno de los más, ban bancos más grandes digitales que tiene Brasil, ya se está expandiendo, ya ha llegado a Colombia, a México, perdón. Sí, sí, sí. Este es Nubank. Y bueno, es de un colombiano, pero lo, lo hizo en Brasil justamente porque ya también incluso sus regulaciones ya están listas para bancos digitales. Acá en Perú, por ejemplo, tenemos todavía temas con la SBS, no hay, ¿no? Todavía hay que, hay que arreglar algunas cosas. Entonces... Eh, sí, claro,
1: justo tenemos un episodio con Amparo Nalbarte que nos contaba de eso, porque ella está sacando una, un banco digital también acá y nos contaba que su principal reto era que no había este ninguna regulación por parte de, de, del Estado ni nada de esto, O sea, es una fintech nueva que no tiene oficina y creo que, o sea, oficina física o un edificio físico que, que es lo que les pide la SBS a los bancos.
0: Así es, así es. Entonces, eh, hay todavía mucho por trabajar acá, ¿no? Y eso es algo que ya, de alguna manera, pues Brasil tiene un camino mucho más llano, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que aproveché muchísimo también esos seis meses que viví allá. Eh, cuando regresé, uh -huh. eh, yo ya vine también con otra visión de mi carrera, de la vida, etc. Ay, disculpen un segundo. Disculpa, entonces, eh, bueno, cuando regresé acá, me acuerdo que, bueno, llegué, yo eh, me acuerdo que llegué justo para Navidad, uh -huh. llegué muy cerca de la fecha de Navidad, pasamos Navidad tranquila y luego ya en enero dije, bueno, voy a volver a trabajar y justo me, me, me encuentro con un amigo y este amigo me dice, oye, mayo van a sacar una especie de mesa, como una especie de, de experimento que estaba haciendo OMPE, OMP tiene su equipo de desarrollo y todo, pero ellos querían de alguna manera tener un equipo ágil, por así decirlo. Ellos no entendían mucho de ese tema, pero mi amigo les había vendido eh, ese tema de cómo podían sacar productos más rápidos. Uh -huh. um, y es así como eh, yo entro a trabajar a OMP. Eh, uh -huh. Tuve un contrato por un año, me acuerdo. <risa> un, más de un año tampoco no creo que hubiera aguantado porque OMP es... Es este, bueno, es un organismo del Estado que tiene también mucho por trabajar, mucho por, por cambiar, por mejorar, bueno, como todas las organizaciones. ¿En qué aspecto? ¿En lo burocrático? <ríe> o... En lo burocrático, en el mindset también de las personas que trabajan ahí. Uh -huh. eh, la, me parece mentira, pero a veces, no en todos los organismos, pero en muchos organismos del Estado, hay este tema de, bueno, hay que hacerlo igual que siempre, igual, o sea, y me acuerdo mucho, nosotros hicimos un proyecto para para niños, de educación electoral para niños, eh, que, se llamó, que se llama, creo que hasta ahora sigue, se llama Divertivoto. Fue, es un proyecto maravilloso, es uno de los a los que yo más le tengo cariño, porque salió literalmente de una conversación de equipo, lo, lo creamos, lo pensamos en equipo, el equipo, todo el equipo, éramos como seis personas. Eh, le pusimos harto cariño y fue un éxito, o sea, creo que ese fue uno de los pocos proyectos de de los únicos proyectos de OMP que, que trabajamos, que sí tuvo todo el proceso de alguna manera del diseño de experiencias. Porque nosotros eh, investigamos más o menos cómo poder trasladarle esta información a, a electoral, un poco, un, poco, un poco dura, ¿no? A los niños, y descubrimos que teníamos que gamificarlo, diseñamos, hacemos nuestros prototipos, eh, y luego salió, bueno, lo que salió, lo, lo testeamos en el Colegio Guadalupe, eh, fue un éxito, los niños estaban pero alucinados, creamos todo desde de la parte UI también, eh, todo, esta, todo este entorno, este mundo, es como un videojuego, eh, de hecho en este proyecto nos ayudó también un game designer que es Philip Chu, Joy, el de, de Tech, Ajá. él también okay. nos ayudó en este proyecto, eh, wow, y, y me acuerdo mucho, antes de que salga este proyecto, me acuerdo yo y un, un amigo este, que era de, 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 algo así como el líder técnico, eh, me acuerdo que fuimos a una reunión a, a explicarles este concepto, ¿no? Y, uh -huh. y, y ellos al inicio, o sea, antes de que existiera este, este proyecto, eh, ellos este, lo que utilizaban era una PPT. Y iba a un capacitador y les, les hacía ver la PPT. O sea, les, les capacitaba así a los niños. Entonces, uh -huh. ellos pensaban como digitalizar este PPT. Pero no más, ¿no? Mm. No, no, ¿no? se esperaba un videojuego, una cosa así, mucho menos algo. Claro, algo hacer complicado. un
1: video explicativo, ya. Claro,
0: no, no se imaginaban algo. Es más, nosotros nos dijeron, pónganle dibujitos para que se vea más bonito. Ah, ok. Nosotros, emocionados, fuimos a presentarles. Y uno de los, de los, de, de los funcionarios de ahí nos miró y nos dijo, ¿y para qué se han esforzado tanto haciendo eso? Y nosotros, porque es genial. O sea, porque esto sí realmente los niños lo van a entender, lo van a interiorizar porque van a querer practicar, lo van a querer, ¿no? O sea, no hay mejor forma, creo, de enseñar a los niños las, las, las reglas de jugando, ¿no? O sea, hay ciertas normas de educación electoral que tenían que entender, pero lo van a aprender lúdicamente, ¿no? Y nos pero y nos dijo, ¿pero para qué? es, se, O sea, si igual, o sea, igual lo van a tener que ver porque el Ministerio de Educación igual lo va a obligar a ver el PPT.
1: Y yo ah, me quedé como, ¿qué? No puede ser que vivamos así. <risa> <risa> pero, <risa> no y hay eh, muchas tienes toda la razón hay muchísimas empresas del estado que, que son así sí o sea sí 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 entonces desde sí, las cabezas
0: así es entonces felizmente en este caso la cabeza por así decirlo sí nos apoyó nos bueno. nos apoyó este y, y sí lo pudimos llevar adelante Fue un, fue, fue súper genial Nosotros, yo creo que ese es uno de los que más Le tengo cariño, porque además Se cumplió uno de mis sueños, que era justamente pues, Esto que te decían para hacer para los niños Este, este uh -huh. tema de crear este Universo, por así decirlo Obviamente acabó el año, en realidad Yo ya sentía que más, más No podía estar, ya había cumplido mi meta, había terminado un ciclo en mi vida y no podía más y me salgo de ompe Cuando me salgo de ompe eh, entré a una agencia eh, con, con, bueno, con unos amigos también, en una, una agencia digital, donde eh, también trabajábamos eh, productos digitales. O sea, en, en ese momento, no todas las empresas, bueno, hasta ahorita, no todas las empresas tienen el presupuesto pues para eh, Transform, o sea, pasar por un proceso de transformación digital con equipo propio. Entonces, lo que hacen un poco es la parte de negocio, la, 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 hacen la concepción, por así decirlo, la conceptualizan, y contratan una agencia que pueda hacer eh, ya toda la parte de ejecución, por así decirlo. Pero sigue siendo una agencia, ¿no? Nosotros, si bien es cierto... Era un mismo trabajo con una agencia porque era como una especie de proyecto que se hacía, ¿no? Por equipo. En, este, en esta empresa yo ya estaba liderando todo el equipo de diseño, es decir, eh, tanto los, los UI como los UX. Y también trabajamos con diseñadores instruccionales porque hacíamos mucho de este tema también educativo. Y... Creo que ahí también, creo que la experiencia fue, fue muy, muy rica porque también eh, en esta empresa yo estaba parte también, me ofrecieron sociedad en la agencia. Y también pasamos pues las de emprendedor, ¿no? O sea, la de poder salir adelante pues como una empresa. Um, yo le guardo también muchísimo, mucho, mucho cariño al, al equipo, a todo el equipo que, con los que hemos trabajado. Yo hasta ahora me junto con ellos y todo, hacemos... Este, reuniones por Zoom y todo porque eh, creo que la cultura que esta cultura de la que se habla ¿no? esta cultura de la que mucho se habla que deberían tener las empresas nosotros la vivíamos y creo que sí. eso sostuvo mucho era como el, en la columna que sostenía la empresa ¿no? éramos como una familia por así decirlo ¿no? era, en verdad era increíble trabajar con los chicos creo que hasta ahora más de lo que, lo que extrañamos entre nosotros es trabajar juntos, ¿no? Ya cada uno está en, sus, en, en otras empresas, muchos han desarrollado muy bien, están en grandes empresas, eh, pero creo que sí extrañamos eso de, de trabajar juntos porque hacíamos un buen equipo. Eh, trabajamos.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué se separaron?
0: Qué? Bueno, la empresa, de alguna manera, este, tenía buenos clientes, eh, bueno, tenía muy buenos clientes, sin embargo, este, habían... Había, ya, venía, ya había venido, o sea, cuando yo entré a la sociedad ya venía con algunas deudas entonces bueno, ahí de repente el tema administrativo no fue tan bueno yo también no estaba no era que estaba tan, tan pendiente del tema administrativo, pero ya habían, habían estos temas este, económicos que no estaban tan bien igual la empresa siguió funcionando o sea, me parece que sigue sí, hasta ahora pero ya no es el mismo equipo que inició ¿No? Este, yo justo en ese momento eh, tuve muy buenos proyectos ahí con empresas chiquitas, grandes, trabajamos con Scotiabank, con el BCP también trabajamos varios proyectos, trabajamos con Interbank, con Interbank, con el Estado, tuvimos un proyecto por ejemplo con el Ministerio de, de Economía y Finanzas, que también eh, fue un proyecto en el cual viajamos también para hacer esta, esta investigación, previa para hacer el proyecto lamentablemente el producto no salió al mercado porque cambiaron de ministro y cuando cambiaron de ministro, bueno eh, no, no eh, digamos todo lo que eso es un poco un problema que tiene el Estado que a veces cuando entra un nuevo, un nuevo este borra todo lo del anterior, así que un poco eso se quedó ahí, ellos lo tienen la página terminada pero siguen con la misma de antes de, de hacer el trabajo y esto te estoy hablando del año 2017, o sea ya bastantes años eh, y tuvimos muy buenos proyectos, pero me justo a los, en, a como ya casi terminando el 2017, me, yo ya tenía ya dos, más de dos años en la empresa, me ofrecen un trabajo en el BCP, eh, yo fui a una charla, bueno, fui como panelista, y en el panel bueno conocí a la que después vendría a ser mi jefa, y... Eh, y conversando me dice que había un puesto disponible en el banco que si no quería entrar y no sé qué, no sé qué. entonces este, yo eh, no estaba muy segura porque tenía mucho mucho feeling a, a la empresa donde estaba pero decidí escuchar siempre estoy había, bueno siempre es una persona que escucha porque al final no estás no es que estés negociando tampoco ¿no? entonces, fui a, a ella me, me, me enseñó a la empresa me acuerdo el BCP en el centro de innovación pero más que el tema un poco, eh, un poco eh, económico, como, como, por así decirlo, más me llamó la atención porque yo nunca había trabajado desde el otro lado. O sea, siempre había estado en agencia. Siempre había estado del lado, eh, del lado digamos, donde nuestro cliente era una especie de un primer filtro, ¿no? Para llegar a este cliente final. Y... A mí me llamaba mucho la atención porque cuando estaba en OMP, yo quería vivir esta experiencia de estar desde el lado, ¿no? Donde es directo, pero en realidad no se podía porque OMP es otro tipo de organización, ¿no? Entonces, digamos, él no tiene, digamos, no, no ve a sus usuarios como usuarios y no los ve como, como lo que te decía, ¿no? Igual el ministerio los va a obligar, igual lo tienen que hacer igual es lo que les toca, entonces cambiar todo ese mindset iba a ser muy complicado y claramente no lo iba a lograr yo y menos sola, entonces claro. este, y, y, y el banco que estaba pasando por ese proceso de formación digital, ya tenía tiempo su centro de innovación, tenía ya me parece un año, dos años me parece que tenía su centro de innovación, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Eh, eso fue lo que más me, me atrajo y decidí entrar al, al, al BCP y en el BCP, eh, el, la, el, el esquema organizativo es diferente, ¿no? En el BCP se trabajaba por, por células de trabajo, eh, por, proye por, por proyectos que estaban dentro de esta especie de burbuja, que es, la, la, que es el centro de innovación, ¿no? Uh -huh. Donde es esta burbuja en la cual te permiten experimentar, por así decirlo, ¿no? Es como un laboratorio de, exper de experimentos, por así decirlo.
1: Claro, Empiezan también. a sacar
0: proyectos, donde tú vas, eh, los pruebas, haces todo el proceso real y eso es algo que a, a mí mucho, mucho me, me, me gustó porque mucho que algo que había pasado en las agencias, si bien es cierto, yo en algunos proyectos sí hacía todo el proceso real, uh -huh. en, en, pero siempre era un tirín, tiría afloja con el, con el cliente, ¿no? Era por un lado que nos dé más tiempo, por un lado que amplió el presupuesto, entonces
1: ah, eh, a veces se lograba,
0: a veces no en la agencia. Acá era más libertad y era concéntrate en este proyecto. En el caso de la, de la agencia, pues a veces teníamos que ver dos proyectos a la vez o tres proyectos a la vez en, ya en el extremo. Entonces, eso sí nos... nos esa diferencia sí creo que me, me marcó mucho porque al inicio yo estaba acostumbrada a... a por así decirlo, en agencia uno pues... No, no sé si es la palabra correcta, pero uno se se mata en el trabajo, por así decirlo, te quedas, pero hasta tardísimo, porque te faltan, o sea, te faltan horas del día. Yo me acuerdo que en el, en el BCP era como, todo era, al inicio me, me sentí un poco ansiosa, porque sentía que iba muy lento. Y era porque, claro, estaba viendo solo un proyecto y tenía que costar mañana. En Entonces, luego empecé a agarrarle el ritmo y el gusto. Y, y yo también, allá en el BCP, en realidad, estuvimos, estuve un año y medio me parece un año y medio y fue muy muy bonito muy bonita experiencia también creo que le guardo muy buenos recuerdos a los trabajos que he tenido y de los aprendizajes que he tenido ahí bueno es lo que te comento no esta esta diferencia de, de trabajar en una agencia trabajar en una organización desde el otro lado sí si realmente te permite tener contacto más directo con tu con tu usuario tu cliente final por así decir
1: Uh -huh. aprendes a conocer
0: mucho más, ¿no?
1: Claro, de hecho, este no sé, los bancos aún tienen como que un poco de esta reputación que están en contra del usuario, o, y las fintech también están entrando y todo esto. Todo desde dentro de la organización, o cómo, cómo ves un poquito este, el camino que están tomando los bancos, porque de hecho, en varios de, de nuestros invitados también han trabajado en banca. Es más, este Gaby Hawin también, uh -huh. que, que es la fundadora de Yellow Brain ha trabajado en banca. este Y, y a mí me ha cambiado la percepción de los bancos. O uh -huh. sea, que sí. trabajan muy bien, que están muy enfocados en, en el usuario, en que tengan una mejor experiencia y todo esto.
0: Sí, de hecho... en eh... O sea, de hecho, el, el esfuerzo, yo creo que en general en todos los bancos está, ¿no? o sea, está presente y latente y se está trabajando. El tema es que hay algunas, incluso regulaciones, que, que hay, mira, hay, de, creo que de varias, varios lados, ¿no? Hay regulaciones que no te permiten hacer las cosas de tal o cual manera. Okay. Hay también, y regulaciones que afectan a los productos que se ofrecen, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero por temas ya externos al, a la propia organización, pues no, no se puede hacer de esa manera, ¿no? de esa forma. ¿no? Eh, también, y también es que, claro, no se va a cambiar el mundo en un solo día. no Es un trabajo, creo, constante. Y otro es que somos una, bueno, los bancos son una industria en, en que también este, es muy sensible. no toca Creo que cuando tocas dinero de las personas es algo muy, muy sensible. Entonces, eso pues marca, marca una diferencia también, porque podemos hacer 100 cosas buenas, pero basta que se haga una sola malo, que una tenga error, pues cambia esa es la que más toda la percepción. Sabe. Y esa es la que van a recordar más, además. Sí, Entonces, sí. Eh, creo que en general, en general creo que todos los bancos estamos en búsqueda constante de dar a nuestros clientes estos momentos wow, que finalmente puedan eh, cambiar la percepción, ¿no? Estos, este tipo de momentos wow, como se dice, lo, lo trabaja muy bien Nubank. Eso no quiere decir que Nubank no tenga problemas, o sea, tiene claro. también sus problemas. El tema es que la gente recuerda más los momentos wow porque sus momentos wow son realmente wow. <risa> o sea, son realmente pues, uh -huh. este, cosas que creo que al ser una organización pequeña eh, se puede permitir. Digamos que los bancos más grandes ya de alguna manera pierdes el detalle a veces, ¿no? Y eso es en lo que se está tratando de trabajar, ¿no? El Nubank, por ejemplo, tiene un, un sistema de ellos, ellos tienen un, un sistema de servicio al cliente, de, para, para consultas, reclamos, etcétera, que es por chat. Pero su chat es como tratan de que sean personas que te hablen en tu idioma, ¿no? Entonces, eh, y ellos tienen una especie de presupuesto por cada, cada, cada persona, cada funcionario, que trabaja este, esto, el servicio al cliente, tiene un presupuesto para momentos guapos. Wow. Entonces, por decirte que debe ser un presupuesto, me estoy inventando, pero no, no tengo la cifra exacta, pero debe ser como 300 reales, por decirte. Como Novak no, no, tiene este, no tiene, ellos no gastan en publicidad, en publicidad convencional, todo este presupuesto para publicidad convencional ellos lo gastan en darle a estos funcionarios 300 reales para momentos guapos. Wow. ¿En qué consiste? Por ejemplo, ellos tienen que detectar en el servicio del cliente, eh, tienen que detectar un potencial momento wow que le pueden ofrecer a ese cliente, que al final termina viralizándose. Por ejemplo, hay el caso de una, una chica que estaba pidiendo, este, o sea, estaba solicitando su tarjeta de crédito y estaba solicitando si por favor le podían mandar la tarjeta de crédito por si ya estábamos sábados y se lo podían mandar el lunes. ¿Por qué? Porque el lunes, eh, era el último día que tenía ella para efectuar una compra por una página web para que pida la, la, una torta de cumpleaños para su, para su hijita, que cumplía cinco años. Y quería su torta de la princesa Sofía. Entonces, esta información la llega a tener el, la llega a tener el, el funcionario, la funcionaria, porque... Te habla tan en tu idioma como si hablaras con un amigo y te dice, ah, ¿y por qué quieres que...? Y le empieza a contar, claro, ¿no? Era. Y lo que pasa es que la fiesta es mi hijita y va a cumplir cinco años y es de la princesa Sofía y le encanta. Y si no le mando, no hago no efectúe el pago. El lunes ya no voy a llegar a la fiesta con la con esa torta que quiere mi hija. Uh -huh. Ah, ok, no te preocupes. Te vamos a mandar tu Yo me voy, yo misma me voy a encargar de mandarte esa eh, la tarjeta para ese día. ¿Y ese día mismo me la activan? Sí, ese mismo día la activan. Entonces, ¿qué hace la funcionaria? ¿Qué hizo la funcionaria? Efectivamente se aseguró de que le mandaran la tarjeta, pero no solo la tarjeta, sino que dentro metió un disfraz de la princesa Sofía con una tarjeta a mano, felicitándola de parte de todo el equipo de Nubanca a la niña por los cinco años. Entonces, cuando Ajá, la chica abre la, abre la caja, mira el disfraz Ajá. y dice como, feliz cumpleaños, que disfrutes tu tortita y no sé qué, y no sé cuánto, y te mandamos este disfraz. El disfraz le ha costado, debe haber costado a la funcionaria no sé, pues 30 reales. Porque no era un disfraz tan elaborado. Pero, pero ese, ese, ese momento, eso de ahí, ¿qué, ¿qué crees que hizo la mamá? Tomó foto. Obviamente. En más Facebook,
1: Publicidad que, que lo que pudieron haber sacado una, un comercial exacto. en la tele. Exacto. Y se viralizó.
0: Por todo, por Twitter, wow. por Facebook, por todos lados. Y de esas hay varias. O sea, tienes, por ejemplo, otro, otra persona que, que estaba pidiendo un taxi. este y, o sea, quería pedir un taxi y ya se había olvidado la tarjeta y su celular tenía, eso que nos ha pasado también a todos, su, su tarjeta, su celular tenía 1% de batería, o 2%, creo. Y en el, en el, para poner, para, para hacer pago con tarjeta de crédito, le pedían el código de atrás, el código CBB. Eh, ella no lo tenía y le empezó a pedir por el chat a la funcionaria que ya se le acaba la batería y que por favor le mande el, el código CBB para poder hacer el pedido. Además que por poner su tarjeta le iban a regalar una cantidad de reales porque no tenía quien la espera en su casa y no tenía efectivo, no tenía, no tenía plata, mejor dicho. Así que quería aprovechar ese viaje gratis. Entonces la funcionaria le dijo: No, yo no tengo esa información de tu CBB porque no la tenemos, eso las tienes en, el propio, en la propia tarjeta. Pero yo ahora, ¿cómo voy a ir a mi casa? Y le dijo: Mira, ¿dónde estás? Estoy en tal lugar. Yo te mando un taxi. Y le dijo: Sí, pero no tengo plata para pagar el taxi, no te preocupes, te lo enviamos de gratis. Entonces le llegó el taxi y lo, lo llevó a su casa. El chico no lo podía creer. ¿Qué hizo y cuando, cuando cargó el celular? Tomó foto, al, al, a la screenshot a la conversación. A la conversación. Y, y hizo esta, um, hizo una publicación que también se virilizó. Entonces tienes a este chico del taxi, tienes a la chica esta de la tortita, tienes a la otra chica que, que de repente, este que le, que le mandaron el almuerzo, porque un de la gente le, le preguntaron, ¿llegaste a almorzar? Y le dijo no, y le mandaron un almuerzo a su casa. Entonces, entonces, esas cosas, y al final, cómo te puede costar? Pues te 30 Ellos tienen un presupuesto así que invierten en eso, y esa es, esos momentos, wow son los que recuerda a la gente. Y es capaz de perdonar estos pequeños impases que pueden tener, que al final terminan solucionándose. ¿No? Este, y este. Y, y al final, pues, termina, este. Termina siendo. Eh, uno de los productos que tiene, o sea, es increíble, porque ellos empezaron con tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito es uno de los productos que más, que, que peor reputación tiene. <ríe> o sea, es. la gente los tiene, pero en realidad, si a ti te ofrecen una tarjeta de crédito, es como, ay, esto es el banco, que no sé qué, y hay mucho eso del de, banco me roba y tal, por uh -huh. los intereses. Pero en Brasil, eh, Nubank, por la tarjeta de crédito Nubank, llegó a tener una lista de espera de un millón de personas. Wow. Que estaba esperando tener su tarjeta. O sea, que había dejado sus datos para que le den la tarjeta. Entonces, eh, le ha dado la vuelta, definitivamente le ha dado la vuelta al, al, a cómo se dan los bancos. Y no quiere decir que en Brasil hay un montón de bancos digitales. O sea, no es el único. Este, Nubank. Pero Nubank resalta porque tiene esta cercanía con sus clientes. ¿no? que Lo hace, pues, eh, un banco deseable ¿no? para todos sus clientes. Entonces, esto se lo pueden permitir, obviamente, pues, porque al ser una empresa, una empresa, pues, que está creciendo, tiene, como te digo, este manejo, ¿no? A medida que una empresa, pues, se hace más grande, deja de ser una startup, deja de tener un poco el manejo y a veces, pues, se pierden estas cosas. Eh, lo que más bien ahorita está luchando más que es por no perder. Es, claro,
1: porque ya ahora es, creo que, el banco digital más grande de Latinoamérica, ¿no? Sí.
0: Entonces... Ellos tienen que, eh, los, bueno, están intentando y lo están haciendo, tratar de no perder esta cultura que ya tienen, que además es a todo nivel. O sea, no estamos hablando solamente de sus clientes, sino también a sus propios colaboradores. Ellos ya tienen esa cultura eh, como empresa, han, han nacido así, ¿no? De alguna manera, los bancos, están, eh, los bancos tradicionales están al revés, están tratando de construir esta cultura, ¿no? Claro. Con todas sus fuerzas, de verdad. Es, invierten uh -huh. mucho en experiencia están invirtiendo mucho también en tecnología y lo están intentando ¿no? Lo están todos los bancos creo que al menos acá en Perú todos los bancos
1: lo están intentando uh -huh. sí, sí, sí de definitivamente he escuchado bastante de, de todo el esfuerzo que están invirtiendo todos los bancos porque he escuchado el DSP que me cuentas, Interbank BBVA, Scotiabank todos ellos están pero poniéndose ahí a la par y ya veo, definitivamente Nubank es como que si entra a Perú, pues va a ser también sí, algo que, que van a tener en la mira. Sí, sí, sí.
0: Y de hecho ellos son, ahorita en realidad, que es algo que también cuando, cuando a veces este, he dado unas charlas o talleres, y es que en realidad ahorita las organizaciones ya no, antes se dice pues tu competencia directa, ¿no? Entonces, ¿quién es tu competencia? Los otros bancos. En realidad ahora ya no están así ya tu competencia directa no son los bancos. Tu competencia son todos, todos los, todos los que tienen contacto con tus clientes. Porque ya los usuarios ya no esperan un servicio, o sea, si a mí este servicio me da este banco, yo no, ya no solamente espero que me dé un mismo, un servicio tan igual como me lo da otro banco o una finte, sino que espero un servicio tan bueno como el que me da Netflix o como el que me da Uber. Entonces ya... Estas, estas líneas que separaban los rubros ya se están poniendo cada vez un poco más eh, difusas, ¿no? Más cortas. Ya, claro. ya se están poniendo un poquito más transparentes y, y al final, pues, hace de que nosotros también tengamos que estar a la par, ¿no? Entonces, eh, a nivel de experiencia, a nivel de usabilidad de los productos digitales que brindan los bancos, sí se, se, neces o sea, se necesita de que sean tan fáciles de usar como cuando usas Uber, como cuando usas Netflix, ¿no?
1: exacto. Sí, genial. Bueno, y ya creo que hemos entrado bastante en el tema de experiencia del usuario. Igual lo vamos a, a llevar ahorita más en el, los temas específicos en los que puedes dar tips, este que vamos a pasar ya al otro lado de diseño de experiencias en la transformación digital, que de hecho tú has vivido ya toda la parte en la que no estaba tan digitalizado el mundo y ahora con la pandemia pues ya se ha hecho muy muy fuerte el tema de transformación digital y algo básico es más en las empresas. Sí. Entonces, eh, tú que has tenido varias perspectivas, ¿cuáles crees? ¿Cómo crees que, que está cambiando esto de, de la experiencia del diseño de usuario? Yo es creo perfecto. que, yo
0: creo que está marcando una diferencia eh, vital, ¿no? En, la, en las organizaciones. Y, y, en, y en todo este proceso también de, de, de transformación que están teniendo las empresas. Indudablemente, cuando hablas de transformación digital, pues estás hablando de estos tres mundos que se están uniendo, ¿no? Está, está desde el lado del negocio, está desde el lado de, de la tecnología y está desde el lado del diseño. Y, y están estos tres puntos, no necesariamente porque transformación digital tenga que ver con tecnología, no es, no es así la digital tiene que ver más con un tema cultural. Pero, y justamente del ajo cultural tiene que ver mucho con la experiencia, ¿no? Y cómo esta experiencia que, es, que, que tú quieres transmitir, pues se proyecta en estos productos digitales que tú tienes, ¿no? Que no acaben en intención, nada más. Y las, las empresas que están invirtiendo en, en diseño, se notan. O sea, el cliente lo nota. O sea, tú, tú notas realmente cuando una empresa, pues, está invirtiendo en diseño y está teniendo... Eh, realmente estos esfuerzos eh, en, en algunas, incluso funcionalidades que pueden parecer muy mínimas, muy chiquitas, pero, pero se notan. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? eh, bueno, en el caso del BVA, tenemos una, una, una funcionalidad dentro, de la, dentro del banca móvil que es el tema del ahorro. Entonces, las personas que lo han utilizado realmente ahorran, o sea, realmente les ayuda a ahorrar, porque es, una, es como una especie de, de, de plata que te bloquea todos los meses, ¿no? Tú, tú lo configuras y pones, por ejemplo, que te pueda bloquear este, o que pueda guardar, te o sea, puedes tener tu guardadito de 50 soles mensuales. Entonces, hay personas que, que es, por ejemplo, obviamente, salvando las diferencias en montos, eh, tengo un amigo, por ejemplo, que se ha, ha logrado juntar para comprar su carro. Con eso, porque todos los meses, durante dos años, tres años, guardó mil soles, mil soles, mil soles, mil soles, mil, de suelo todos los meses. Y como es automático, pues no, no, este, no lo sentía, ¿no? Y no era algo que tú tengas que hacer. Entonces, estas funciones eh, que pueden impactar positivamente en la vida de la gente, eh, Creo que marca totalmente la diferencia y la relación que tienes con tu, con tu, con, tu, con, tu, con tus clientes, con tus usuarios, ¿no? O sea y aparte la re... los
1: estás educando, ¿no? O sea, sí. eh, a tener una cultura de ahorro, y yo creo que, y siempre he sido partidaria de que en los colegios deberían enseñar temas de economía o finanzas personales. Porque eso también ayuda, o sea, no es que los bancos estén en contra de que, o que tengas tú que perder tu plata, al contrario, mientras seas una persona más solvente, eres un mejor cliente para los bancos.
0: Así es, y o además verdad, que, sí. que cada, cada, bueno, nosotros, por ejemplo, en Albeva tenemos eh, unos, en lo que le llamamos TCR, ¿no? Es Transparencia, Claridad y Responsabilidad. Entonces, bajo ese, bajo ese concepto nosotros todos nuestros productos o servicios tratamos de que tengan esos principios de, de transparencia, claridad y responsabilidad, eh, que sea transparente para el usuario. Al final, el que toma la decisión es el usuario. O sea, la, la buena o la mala decisión la toma el usuario, ¿no? Pero, de alguna manera, nosotros estamos ahí, pues, para mostrarle, mostrar todas las cartas, por así decirlo, y poder guiarlo también en tomar una buena decisión, ¿no? Eh, y tenemos, y, y tenemos funcionalidades así. Eh, creo que también, bueno, cada banco tiene sus, propias, eh, sus, propias, sus propios esfuerzos que está haciendo, pero, pero como te digo, y se nota, ¿no? Se nota cuando, cuando una organización, la relación que tienes con la organización eh, se hace mucho más fuerte cuando la experiencia a través de sus productos es mejor, es buena. Entonces, eh, se vuelve una experiencia memorable y puede hacer que en un futuro puedan haber cosas que de repente no te gusten tanto, o, o, o errores que pueden cometer, o cosas que ya son fuera de tu, del alcance del propio banco, ¿no? Y podrías llegar a entenderlas, ¿no? Pero cuando esto es constante y cuando sientes que de ningún lado te da, o sea, te da desde ningún lado tiene un esfuerzo por darte una buena experiencia, pues, terminas ¿qué pasa? ¿qué, qué terminas haciendo? Terminas mirando hacia otro lado, ¿no? Y eso es lo que, lo que ha pasado por muchos años. Entonces, ya ahorita tener, decir, oye, lo que pasa es que tengo que tener una cuenta en este banco porque es lo que me toca, ya no. Ya eso no existe. Y eso lo saben las organizaciones grandes. O tengo que, tener, tengo que utilizar esto porque es lo que me toca. Ya no, ya no. Ya no es tan así, ¿no? Porque no somos los únicos, no somos los todopoderosos. Eh, y estamos más bien tratando de dar estas buenas experiencias a nuestros clientes, para que siempre seamos, pues, su opción más confiable, ¿no? Para que seamos siempre su primera opción. Eh, y, por, y para con los que ya tenemos relación, pues, podamos mantenerlas y puedan tener ellos principalmente, pues, eh, puede ayudarnos a cumplir sus objetivos, ¿no? O sea, porque finalmente el, el, las organizaciones financieras, sobre todo, eh, te ayudan a cumplir ciertos objetivos. Tu objetivo puede ser ahorrar, tu objetivo puede ser crecer a nivel de si eres una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo las organizaciones estamos ayudando a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a poder cumplir ese objetivo que tienen? Ese objetivo que de repente puede ser personal, ¿no? Y estamos caminando hacia ello. ¿no? Entonces, los esfuerzos son grandes. O sea, eh, bueno, en el caso más reciente que te comento del VVA, eh, no solamente es un tema de, el equipo de diseño no solamente se ocupa en garantizar la buena experiencia a sus, a sus clientes, sino también de evangeliz evangelizar uh -huh. internamente a todos los colaboradores. Y te, hay un programa que tenemos que es el programa de, de, de formación en diseño interno uh -huh. para colaboradores donde estamos haciendo esos esfuerzos también, ¿no? Entonces, este... Y, y entonces cada uno, cada, cada... cada colaborador también de esa manera ya tiene, adquiere, adquiere este mindset del design thinking y puede innovar también desde sus propios sitios entonces es un esfuerzo en conjunto definitivamente y, y que tiene que darse a todo nivel
1: exacto sí, yo creo que todos pueden aportar y justo también hemos tenido un episodio de equipos ágiles o de Agile Mindset en el que me, explicaban, me explicaba eso Luis Félix, del tema de que se puede hacer una transformación, una mejora, o se puede ser un equipo ágil desde cualquier parte de la organización. O sea, no sí. es necesario que tengan un equipo de innovación que solo ellos puedan innovar.
0: No, no, no. De hecho, uh -huh. de hecho, mientras más eh, diverso sea el equipo, o de, de, de donde más, más diverso sea el equipo de que, que quiera hacer innovación, es mucho más disruptiva la innovación. Es mucho Exacto. mejor. Eh, por los diferentes perfiles que pueden tener, ¿no? Entonces, es un poco agarrar o poder valernos de esta experiencia a nivel de negocio que tienen muchos colaboradores y darles esta parte un poco más de, de centrada en el, en el, centrada en las personas, ¿no? Centrada en el usuario para que ellos puedan empezar mezclado con su experiencia, ¿no? Eh, puedan empezar a, a, a tener este ideas o, o soluciones eh, innovadoras, disruptivas, ¿no?
1: Claro, y aparte empoderarlos también, ¿no? Claro. claro para que claro, puedan sí. desarrollar esta, estos cambios. Perfecto. ¿Y cuáles serían tus tips para, para crear una buena experiencia de usuario?
0: Bueno, primero, eh, creería que para cualquier eh, cualquier diseñador o de repente profesional que quiera empezar con el tema del eh, de, de diseñar o crear productos centrados en las personas es, lo primero es, bueno, nutrirse a nivel de, nutrir la mente, por así decirlo. Lean mucho. O sea, creo que ahorita hay muchas formas de poder, poder adquirir, adquirir un conocimiento. Muchas de ellas son incluso gratuitas. Hay muchos cursos gratis que hay. Entonces, creo que ya no hay excusas, ¿no? Ya no tenemos excusas para poder realmente nutrir nuestra mente. Eh, hay opciones también, hay eh, resúmenes, de, hay este, aplicaciones que incluso te resumen libros, o sea, si digamos no eres muy dado a la lectura, pues lo puedes hacer. Eh, yo siempre recomiendo que lean, que lean constantemente. Eh, de hecho, les recomiendo que lean en otros idiomas, o sea, si por ahí tú manejas el inglés, bien leen en inglés, porque muchos, muchos eh, libros no llegan a ser traducidos. Entonces, lean en inglés, y conocen otro idioma, yo, bueno, yo manejo el portugués también, leo también mucho en portugués, hay muchos, muchos libros, por ejemplo, en otros idiomas, de muchos a, a, autores y profesionales que no llegan a ser traducidos. Entonces, y también podemos aprender de eso y de sus experiencias. Así que lean un montón, nutran la mente. Lo otro es que pongan en práctica. Todo esto que ya adquiriste en conocimiento, pónganlo en práctica, de verdad. Así sea el proyecto más chiquito. A veces muchos chicos me dicen, Leslie, pero... Lo que pasa es que esto es un... Me han pedido hacer una página web, sea un landing, así, chiquito. Bueno, ponlo en práctica. ¿Qué es poner en práctica? De repente, no puedes poner en práctica todo, no hacer la investigación inicial de todo el proceso del design thinking, pero sí, de repente, esta última parte, como les decía, que es el testear, testear guerrilla, no testeo guerrilla, que es ir y empezar a probar con las personas eh, este, este, esta solución digital que estás armando, poder mejorarlo y poder empezar a iterar hasta que tengas un producto que realmente satisfaga las necesidades o los objetivos de tus clientes, de tus usuarios, ¿no? Eh, es, es vital, creo yo, que pongan en práctica. Mientras no pongas en práctica, todos los conocimientos que tengan, solo se quedan en eso, en, en papel, como se dice, ¿no? No adquieres experiencia. Y luego creo que en tercer lugar, otra, otro tip que les daría es que se avienten. <ríe> o sea, no, no dejen de, por ejemplo, hay muchos, muchos eh, profesionales que, tienen miedo de cambiar, de emigrar, de cambiar de carrera, ¿no? Dicen, uy, no, pero yo soy, no sé, eh, con, he conocido eh, abogados que ahorita están haciendo eh, temas un poco más de, eh, de innovación también, pero en un inicio tenían un poco de miedo de cambiar de su carrera porque ya tenían de alguna manera un background eh, y tenían una carrera, digamos, en la cual eran seniors, por así decirlo, pero al cambiar de carrera, termina siendo junior, al cambiar de, no de carrera, pero de repente de rubro o de, de, de disciplina, pues termina siendo un junior o incluso practicante y a veces hay un miedo, ¿no? Oye, y si al final me va mal. Pero yo conozco, por ejemplo, el caso de un abogado que no, no de acá, sino de Brasil, un amigo que estudiaba Derecho, que decidió hacer un curso de Design Thinking, así propio él, luego decidió estudiar diseño, eh, perdón, eh, UX, eh, también en una, en una, allá en un, en un laboratorio digital, estudió UX,
1: y luego decidió
0: hacer su pasantía eh, como UX designer, ¿no? Imagínate, es un abogado cero, o sea, nada que ver, ¿no? Claro. Y él, eh, como, como research, como UX designer, y al final, hoy por hoy, está trabajando como legal designer, porque ah. tiene estos dos mundos, ¿no? Entonces, eh, estos dos mundos que él ha logrado unir, y ahorita es legal designer, él, él diseña todos los documentos legales, todas las, todos los temas legales para sus clientes, pero centrado en las clientes. Es decir, él, finalmente logras entender los contratos, finalmente sí, las letras wow. chiquitas son comprensibles. Entonces, ha logrado unir estos dos mundos ¿no? que él ha tenido. ¿no? Lo mismo también a veces es mucho más, y es mucho más sencillo todavía para los UI y UX, ¿no? A veces tienen miedo... De decir, uy, ahora, ¿cómo hago para, para pasar más UX? Porque he visto que ahora, como tiene más, tiene más, eh, hay más trabajo, por así decirlo, están pagando mejor. Pero primero pregúntense si esa es la razón por la que quieren cambiarse de carrera. O sea, <risa> no se vayan porque ahora hay más trabajo, porque ahora, eh, digamos, están pagando más. No. Si esa es la razón por la que quieren cambiarse de carrera, no, no. mejor no, no lo hagan. <risa> realmente sí. sea porque tienen una pasión por las personas o sea una pasión por hacer las cosas diferente y si no y si descubren que no es eso no es lo que los está motivando hagan carrera en su propio en UI yo actualmente por ejemplo eh, más bien veo que hay, no hay muchos buenos UIs no porque hay muchos UIs que han, han empezado a, a hacer UX pero ni ni hacen también UI ni hacen también UX entonces están en el medio y no logran de alguna manera, pues, especializarse, ¿no? Entonces, yo creo que hay que definir bien qué es lo que, nuestras motivaciones, elegir el camino correcto, y si vamos a emigrar, pues, mandémonos también con todo, ¿no? Y si tenemos que entrar, yo era senior UI, pero ahora en UX voy a entrar y voy a entrar, pues, como practicante. Bueno, date esta oportunidad y entra como practicante, como junior, pues, para que realmente puedas, este, puedas aprender, ¿no? Eh, y luego, como último consejo en general, creo que les diría que eh, a muchas personas que le bajen al ego, creo que el ego es uno de los más grandes enemigos cuando se diseña para las personas porque muchos eh, diseñadores eh, terminan diseñando para ellos mismos, para ellos y para su ego. Eh, quieren forzar un poco las cosas para, pues, para decir que han hecho algo muy diferente cuando a veces los usuarios necesitaban algo mucho más sencillo. Entonces, eh, creo que ese sería el consejo final y uno de los más importantes, y es que no escuchen a su ego, es un mal consejero. Traten de siempre ponerse del lado de las personas, de los usuarios que van a utilizar sus productos o servicios. Y creo que esa es siempre la respuesta ganadora. Cuando tienes, cuando has validado tus productos o servicios con usuarios, creo que ahí no hay, no hay, no hay, no hay ningún tipo de, nadie te va a refutar porque, validas realmente, qué necesitan, qué quieren, qué es lo mejor para ellos. ¿no? Entonces, esas son las
1: recomendaciones que yo les daría. Perfecto. Listo, Leslie, muchísimas gracias. Ha sido un episodio, en verdad, bastante entretenido y nos has enseñado muchísimas cosas. Nos has abierto el panorama en, en varias perspectivas. Y nada, un gusto haber conversado contigo, Leslie.
0: No, muchas gracias a ti, Diana, y nada, cuando gusten,
1: igual. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Chao, chao. Chao.